0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen-Podcast. Heute mit einem Podcast und zwar dem Gary Vorbrack. Schön, dass du da bist, Gary.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin ja ab und zu öfter hier zu Gast und jetzt wollen wir auch mal ein bisschen intensiver über die Steuerberatervorbereitung sprechen.
0: Genau, wir wollen nämlich heute sprechen über den klassischen Weg zum Steuerberater, warum der für dich und die meisten anderen auch nicht funktioniert. Was sind da deine top -Gründe, Gary?
1: Ja, also angefangen äh, ist es damit, dass wir natürlich aus ganz verschiedenen Bereichen überhaupt zur Steuerberaterprüfung zugelassen werden. Da gibt es ja viele verschiedene Vorbildungen, sag ich mal, die dahin äh, führen. Sag ich mal. Du kannst als Jurist die Steuerberaterprüfung schreiben, als Steuerfachangestellter oder als Diplom Finanzwirt. Dementsprechend hast du ja äh, ein breites Spektrum, äh, was du vorher in der Praxis mal gemacht hast, in deiner Vorbildung auch schon mal gesehen hast und dementsprechend ist es da, Natürlich ganz entscheidend, dass man ganz viele verschiedene äh, inhaltliche Punkte schon behandelt hat oder halt auch eben nicht. Ich nehme da immer gerne so eine Bergmetapher, wenn du dir die Alpen vorstellen würdest, schöne, ganz viele äh, Gipfel, eine schöne Berglandschaft. Und so musst du dir vorstellen, ist der Wissensstand bei dir, bevor du in die Steuerberaterprüfung gehst. Manche Themen hast du vielleicht schon mal gesehen über die äh, Praxis oder vielleicht auch mal Fortbildung, was du vielleicht auch an, an deiner Laufbahn schon mal gemacht hast. Und es gibt halt manche Bereiche, da bist du halt komplett blank oder halt nicht so gut bewandert drin. Und das ist halt bei jedem äh, ganz unterschiedlich. Selbst wenn du als Steuerfachwirt ähm, zwei Leute da sitzen hast, haben die nicht dasselbe Niveau. Das ist wie im Matheunterricht genau dasselbe gewesen. Da ist auch nicht jeder auf dem gleichen Niveau und kommt auch nicht gleich mit. Dementsprechend kann es gar nicht funktionieren, dass jeder mit den gleichen Themen startet und immer die gleichen Themen zusammen behandelt. Das macht äh, didaktisch einfach gar keinen Sinn.
0: Genau. Wenn man jetzt das aber so betrachtet, die meisten Kurse verlaufen ja so, dass einfach, zumindest wird das gesagt, von A bis Z alles vermittelt wird. Wie passt das mit dem Vorgesagten zusammen?
1: Genau, da ist halt der große äh, Fehler, sag ich mal, was, was halt den meisten Leuten passiert, dass sie sich komplett darauf verlassen, was ähm, denen sozusagen beigebracht wird, auch in der richtigen Reihenfolge. Und dementsprechend, das geht halt nicht auf. Also das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn man sich einmal darüber Gedanken macht und wirklich überlegt. Ähm, auch Leute im zweiten oder dritten Versuch sitzen da mit Leuten zusammen, die im Erstversuch sind. Und äh, alle machen dasselbe und müssen sich vielleicht sechs Stunden äh, was anhören zu einem gewissen Thema, obwohl man das vielleicht sogar schon hatte oder sehr sicher da drin ist. Und dann hat man sechs Stunden äh, ja nicht komplett verschenkt, aber man hätte sie effizienter, besser einsetzen können, wo man einfach sieht, am Ende äh, bereust du diese ganzen Dinge extrem. Weil am Anfang tut das noch gar nicht so weh, wenn du da sitzt und vielleicht bei sechs Stunden sagst, ah, ich habe ja trotzdem was getan, aber am Ende, wenn die Themen doch nicht alle so sitzen, wenn dir hinten raus auch fehlt, dass du kannst ja gar nicht alle Themen bearbeitet haben, kannst ja gar nicht alles schaffen und dann erinnerst du dich an diese Sachen zurück und denkst, ah Mist, warum habe ich am Anfang denn die Themen mir jetzt überhaupt angeschaut? Ähm, das ist wirklich ganz, ganz äh, entscheidend, dass man da wirklich vom Start weg ähm, einfach korrekt vorgeht, weil man muss kontinuierlich an den richtigen Dingen arbeiten. Weil wenn du kontinuierlich was tust, dann heißt das trotzdem nicht, dass du erfolgreich wirst, weil wenn du an den falschen Dingen arbeitest, reicht es am Ende leider doch nicht aus.
0: Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte in dieser langfristigen Prüfungsvorbereitung. Viele Prüflinge, die sind diszipliniert und die machen auch was. Da gibt es natürlich auch andere, aber diejenigen, die wirklich sich hinsetzen, wenn du aber das Gefühl hast, du bist nur beschäftigt am Schreibtisch, das heißt das, was du letztendlich gerade auch in anderen Worten formuliert hast, du arbeitest an manchen Dingen, die jetzt vorgegeben sind, machst vielleicht die Übungsaufgaben oder liest dir ein Textskript durch von Seite 1 bis 120 äh, klassischerweise und fest das irgendwie noch zusammen, was auch immer du gerade machst, du hast das Gefühl, du bereitest dich ja vor. Und dadurch, dass es dir nicht so richtig gesagt wird, was du eigentlich machen sollst, kommst du eben genau in diese Bedeutung rein. Du bist permanent beschäftigt, aber nicht produktiv. Produktiv bedeutet letztendlich für dich, dass du für deine Prüfungsvorbereitung die richtigen Fortschritte in der entsprechenden Zeit machst. Das bedeutet, dass du wenn du jetzt einen Tag lernst, nicht sagen kannst, ja, ich habe einen Tag gelernt, sondern es kommt ja darauf an, was du produziert hast. Und das ist eben Produktivität, Effektivität, wo du dich darauf konzentrieren musst und nicht auf dein gutes oder schlechtes Gewissen, dass du was gemacht hast, sondern es ist viel wichtiger, auf die richtige Art und Weise an den richtigen Dingen zu arbeiten, oder?
1: Genau, also das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Hast du schon äh, sehr treffend zusammengefasst, die wenigsten scheitern daran, dass sie äh, wirklich viel tun. Also jeder verzichtet viel, jeder gibt Gas und gibt da sein Bestes, um seinen Traum zu erreichen. Aber im Endeffekt kommt es halt darauf an, dass man die Zeit auch wirklich gut nutzt. Und das ist halt ein Mammutprojekt, das ist eine riesige Aufgabe. Das ist nun mal, ich sag das immer akademischer Leistungssport, ist immer so mein äh, meine Wortwahl dafür. Und da muss man halt einfach auch gezielt richtig arbeiten. Also bei uns zum Beispiel legen wir halt unglaublich Wert da drauf, dass man jetzt zum Beispiel nicht, äh, wenn man sich die Einheiten überlegen würde am Tag oder in der Woche gesehen, sondern sagt, hier sechsmal Bilanz und äh, dabei bräuchtest du eigentlich nur dreimal Bilanz und dafür ähm, vielleicht achtmal irgendwas in der A.O., weil du da einfach viel größere Lücken hast. Ähm, das muss halt immer individuell angepasst werden. Das ist auch das Schöne, was es bei uns gibt, dass wir da wirklich mit unseren Kunden in Austausch gehen können, dass wir wirklich schauen können, was passt zu demjenigen, wie kommt der voran. Und es ist ja auch nicht starr, dass du das am Anfang einmal aufstellst und sagst, juhu, hier, das wird bis zur Prüfung genauso laufen, sondern es sind halt eben diese äh, Hürden, diese Meilensteine auf dem Weg, die da äh, kommen. Und man muss halt schauen, wie geht man damit um, wie komme ich damit zurecht. Man muss das immer auch situativ anpassen, ne? weil spätestens wenn die Klausuren kommen, dann wird es auch nochmal äh, sich einiges wieder auf den Kopf gestellt werden in der ganzen Vorbereitung.
0: Definitiv, das ist auch ein ganz essentieller Faktor, nämlich eine Prüfungsvorbereitung ist nicht statisch. Das heißt, die wird nicht geplant am Anfang, und das ist quasi der Plan, der bis Oktober deines Prüfungsjahres so durchgezogen wird. Da kommt nichts dazwischen, ETC. Gerade als Prüfling kannst du es gar nicht ähm, planen, was da sozusagen für Herausforderungen kommen, welche Zeiten du für was benötigst und wie viel Zeit du auch für gewisse Inhalte benötigst. Und das zu erkennen, gar nicht sozusagen sich zu viel Mühe zu machen, alles von A bis Z zu Beginn zu planen, schon gar nicht selber als Prüfling, sondern eben dynamisch zu schauen, welche Umstände kommen dazu, was ist in der jeweiligen Phase jetzt das Beste für mich, weil jeder hat mal eine Schwächeperiode, eine Krankheit kommt dazwischen, vielleicht auch mal eine hoffentlich kürzere Phase, wo man im Motivationsloch drin steckt und um dann dynamisch anzupassen. Okay, natürlich die Sachen zu vermeiden, aber dann die entsprechende Anpassung vorzunehmen, was ist jetzt für dich das Beste und nicht, das habe ich am Anfang so geplant und deswegen mache ich jetzt auch das Kurzkonzept oder die Klausuren so, weil ich am Anfang mal dachte, das wäre ein guter Plan. Und du dann vielleicht selber schon merkst zwischendurch, hm, war jetzt wohl doch nicht der beste Planer. ich habe die Sachen ja gebucht und deswegen ziehe ich das jetzt so durch. Es geht hier um deine Steuerberaterprüfung und da solltest du jetzt nicht den Fehler machen, nur weil du dir irgendwann mal irgendwas überlegt hast oder irgendwo was gehört hast, das dann einfach so konsequent umzusetzen. Konsequenz ist grundsätzlich was Gutes. Wenn du aber wirklich rational analysierst und merkst, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das stellt man häufig erst fest, wenn man nicht mit den richtigen Leuten gesprochen hat im Vorwege, dass du so auf dem Holzweg bist, dann gehst du bitte den Holzweg nicht bis zum Ende weiter. Das ist zumindest die Empfehlung, die ich dir an der Stelle geben kann.
1: Ja, und auf jeden Fall äh, muss man es auch immer im Kontext sehen, nicht, äh, dass man jetzt auch zu sehr denkt, okay, Plan macht gar keinen Sinn. muss halt auch schauen, in welcher äh, Kompetenzstufe ist man, wie viel Information hat man in dem Überblick und wie viel äh, kennt man sich mit dem großen Ganzen einfach aus. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, glaube ich, mit dieser Dynamik, wie wir halt arbeiten. Aber wir haben ja trotzdem das große Ganze immer im Blick und planen das ja schon langfristig aber sind trotzdem flexibel und dynamisch. Also es widerspricht sich so in der, in der Wortwahl ein bisschen, aber das ist glaube ich das Besondere, irgendwie, was, was halt so schwer zu greifen oder zu erklären ist, in dem Sinne, dass wir einmal äh, sehr, sehr viel planen und sehr, sehr viel voraussetzen, aber halt trotzdem sehr dynamisch und flexibel sind, indem wir uns wirklich immer perfekt auf die Situation anpassen können. Also wir decken halt wirklich äh, beide Komponenten da ab. Ne? Ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal mal darstellen und wirklich äh, zeigen, dass das ein Einklang ist. Also man muss das halt immer schauend auf die Person betrachtet, was derjenige braucht und was die, äh, für den auch gut tut. Ne? Weil das ist, glaube ich, immer das, das Wichtigste. Der eine neigt eher in die Richtung und der andere neigt eher in die andere Richtung. Und die meisten leben immer nur in Extrem. Und man muss halt aber wirklich immer diese äh, goldene Mitte irgendwie finden. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, worauf man noch äh, achten muss.
0: Genau, du hast es eigentlich schon angesprochen, so wie wir eben auch arbeiten. Der Kunde kommt an seinem Startpunkt zu uns, das ist klar, analysieren wir, wissen, okay, hier legen wir los. Das ist jetzt das grundsätzliche Konzept, die Strategie, weil wir wollen ja zu einem gewissen Zielpunkt. Wenn ich auf dem Weg aber mal nach links ausbreche, mal nach rechts ausbreche, wie ich eben schon gesagt habe, Krankheit, ähm, Möglichkeiten, Job, eingespannt sein, etc., das muss man alles berücksichtigen, einplanen, aber du kannst nicht alles vorhersehen, du kannst nicht alles in diesen Plan mit einbeziehen und dann Lösungen zu finden auf Grundlage der Situation in Anbetracht der Zeit, der Qualität, auch die Lernfortschritte, die, der eine braucht ein bisschen mehr Zeit, um das aufzunehmen, der andere ein bisschen weniger Zeit, das ist halt diese Dynamik dahinter, aber das Ziel ist statisch, nämlich die Prüfung erfolgreich zu meistern. Der Weg dahin ist das Dynamische, vielleicht kannst du das so als Zuhörer nochmal so ein bisschen ja. besser greifbar bekommen, was das anbelangt, was wir gerade sozusagen thematisiert haben. Ein weiteres Thema ist ja so ein Stück weit, wenn wir über diesen klassischen Weg sprechen, den viele gehen, dass diese Konzepte, wenn man sie so nennen darf, sehr, sehr eingestaubt ist. Was kannst du, Gary, uns dazu erzählen?
1: Ja, also ich glaube, da fallen mir direkt noch zwei sehr spannende Punkte ein, die wir, ähm, obwohl es gibt eigentlich noch ein paar mehr, aber die ich gerade jetzt erstmal hervorheben möchte, ist auf jeden Fall, dass wir gemerkt haben, dass die interaktive Stoffvermittlung und dieses interaktive Klausurtraining einfach ein riesen äh, Hebel ist, was so auch außer uns noch gar keiner drauf gekommen ist oder mhm. überhaupt das so umzusetzen kann. Weil im Endeffekt geht es immer darum, dass man natürlich äh, Klausuren schreibt, dass man viel Arbeit, sich den ganzen Stoff aneignet. Die Frage ist aber, bei der ganzen Fülle an Stoff und dieser Schwierigkeit an den ganzen Themen, warum kriegen die Leute es trotzdem dann nicht zu Papier? Also wir haben uns ja ganz, ganz viele Fragen mal gestellt, als wir angefangen haben, warum fallen überhaupt so viele Leute durch und warum fallen so äh, Leute wie du nicht durch als diplom warum bestehen die eigentlich so sich und auch so gut? Und das alles so zu kombinieren, sind wir halt auf die Punkte gekommen, dass die Leute... Ähm, auch sehr sich schwer tun, das Wissen aufs äh, Papier zu bringen. Und das hat halt viel damit zu tun, dass du glaubst, gewisse Themen zu verstehen, aber dann ja in der Anwendung trotzdem die Probleme hast. Dementsprechend reicht es nicht aus, einfach nur einem Dozenten zuzuhören, wie er einen Fall löst, irgendeine Klausurbesprechung, eine Stoffvermittlung, einfach nur einem Dozenten zuzuhören, wie er Sachen löst. Das kann sich noch so cool und so schön anhören und du kannst sagen, ja, bin ich voll mitgekommen. Wenn du es nicht gleichzeitig in die Anwendung bekommst, hast du es nicht verinnerlicht und kannst es nicht wirklich anwenden. Und dementsprechend muss man erstmal rausarbeiten und rausfinden, an welchen Stellen steigst du wirklich aus, wo sind äh, deine Probleme, warum kommst du selber nicht auf die Lösung, gerade wenn es in die Klausuren dann später geht. In der Stoffvermittlung muss man das an Übungsaufgaben etc. oder kleineren Klausuren äh, dann simulieren, aber spätestens bei den großen Klausuren muss man dann herausarbeiten, äh, welchen Punkten steigst du aus und warum? Und dass wir das dann nochmal auf eine andere Art und Weise erklären können und nochmal vermittelt bekommen, ist einfach so unglaublich wertvoll, weil dann hast du es wirklich verstanden und dann kannst du es auch beim nächsten Mal wirklich anwenden. Und darum geht es. Und deswegen sind, sind wir auch so, dass wir nicht sagen, wir brauchen 50 plus Klausuren etc., sondern wir schauen uns halt wirklich qualitativ an, wo kriegt man dann Hebel aus diesen Klausuren wirklich raus? Weil die meisten vergessen ganz wichtige äh, Schritte auf diesem Weg dahin. Klar muss man Klausuren schreiben, aber man muss auch wichtig, diese Nacharbeit dafür machen, um wirklich herauszuarbeiten, wo sind meine Defizite in der Klosotaktik, technik oder auch in dem Inhalt. Und das deckst du darüber auf. Das arbeitest du dir, weil jeder eignet sich eine eigene taktische oder technisches äh, Niveau an, selbst in der Schulzeit, wie du deine äh, Klausuren dargelöst hast, dann im Studium, in den äh, im, in verschiedensten Prüfungen, die du abgelegt hast, hast du deinen eigenen Stil hier entwickelt und deswegen kannst du nicht in zwei Tagen die Klausur Technik lernen, sondern musst halt einfach schauen, wie schreibe ich und wie verändert sich das, was brauche ich, um auf diese Lösung zu kommen und das funktioniert über eine wirklich intensive, ausführliche Nacharbeit und alles andere ist einfach Quatsch. Also, äh, wenn man da immer noch was anderes behauptet, ich glaube, das verändert sich auch sehr im Markt. Also wenn ich das mal so schon, schon kundtun darf, dass da, glaube ich, sehr, sehr viele auch auf den Zug aufspringen. Aber ähm, wir halt trotzdem immer noch die Einzigen sind, die zeigen, wie es wirklich geht und wie es beigebracht wird. Äh, bin ich auch gespannt, wie da in die Reise weitergeht, ob da auch immer mehr noch kommt. Aber äh, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass wir da ähm, auf jeden Fall Vorreiter sind, um da wirklich weiterzuhelfen.
0: Absolut, das ist genau der zentrale Punkt. Inhalte, Stoffvermittlung, super wichtig, dass du natürlich diesen Stoff vermittelt bekommst, aber du musst den anwenden können. Wo steigst du aus inhaltlich gesehen? Wie bringst du das zu Papier? Klausurtechnik, das muss man sich mit gezielten Anleitungen für die einzelnen Bereiche erarbeiten. Da muss man an die Hand genommen werden und nicht sagen, hier habt ihr 30 Klausuren und bitte bis dann und dann einreichen und wir können ja nochmal eine Nachbesprechung machen und dann seid ihr gut dabei. Ja. Ne, und vorher noch ein, zwei Mal den Lösungshinweis durchlesen. Ne, jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber so ist die Realität Löslich, tatsächlich. Ja. Ähm, und das bringt dich nicht zum Ziel. Wenn du so deine Klausur nachbereitest, dann nimmst du 10% mit und dann brauchst du auch diese Anzahl von Klausuren. Ja. Das ist ja auch irgendwo draus entstanden, dieser Mythos 50 plus oder noch mehr teilweise, weil man einfach eine so schlechte Effizienz hat in der Nachbereitung, dass man so wenig mitnimmt, aufnimmt, keine Mustererkennung hat, taktisch keine Fortschritte macht, mit wem soll man die auch besprechen, ne? wenn ja. man nicht bei uns ist, wo man dieses individuelle Konzept hat, wo man diesen Ansprechpartner hat, wo man genau diese Fragen eben für sich klären kann, weil in den anderen Bereichen bist du halt eine Nummer von vielen, das muss man ganz klar so sagen und da bist du auf dich alleine gestellt. Du kannst vielleicht mal eine E-Mail schreiben und nach zwei drei Wochen kriegst du vielleicht eine... Ich habe mal
1: gehört, vier Wochen, ne?
0: Je nachdem, ob gerade Sommerferien sind, ne? in den einzelnen Bereichen, nee, Spaß beiseite, das ist natürlich kein effektives Vorgehen nee. ähm, und dementsprechend muss man da ganz klar sagen, das ist aber der Schlüssel für dich, wenn du wirklich Steuerberater werden willst, wenn du die Prüfung erfolgreich meistern willst, musst du Klausurnachbereitung meistern. Es geht nicht anders, sonst bist du auf jeden Fall Tendenz Richtung erneuter Versuch, wenn du dann mit Glück irgendwie da durchkommst, aber wenn du sagst, ich will planbar meine Klausuren bestehen, ich will das planbar angehen, ich möchte erfolgreich sein, Es konzeptionell strategisch so umsetzen, dass ich einfach nur noch bewährte Strategien haben möchte, dann bist du bei uns definitiv genau richtig, weil wir zeigen dir das und das ist das, wie du planbar die Steuerberaterprüfung auf jeden Fall meistern wirst.
1: Genau, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Wir haben nicht umsonst äh, so erfolgreiche und glückliche Kunden, weil wir einfach auch andere Wege beschreiten. Wir gucken uns wirklich an, wie wirst du Steuerberater und wie funktioniert das für dich persönlich. Das ist halt für jeden ganz unterschiedlich, sind wir ein bisschen ins Detail schon gegangen. Kann man glaube ich noch sehr, sehr weit ausführen, kann man noch weiter ins Detail gehen, aber wir wollen ja auch nicht den Rahmen unendlich weit hier sprengen, sozusagen. Aber ich glaube, wir haben es schon ganz gut dargestellt, dass das auf jeden Fall deutlich wird. Erzählen wir auch viel sonst immer drüber, aber das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg.
0: Definitiv. Und wenn das für dich auch interessant ist, dann kann ich dich wie immer nur herzlich einladen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo wir dir in einem 60-minütigen Strategiegespräch einmal aufzeigen, wo stehst du gerade, wir analysieren deine Situation und zeigen dir schon mal anhand dieses Sprich es, was für dich die größten Hebel sind, was für, worauf es für dich jetzt auch ankommt, wenn du schon gestartet bist oder wenn du noch davor sein solltest, natürlich wie so eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung auch für dich aussehen kann, wenn du das Ganze erfolgreich angehen möchtest. Hast du da noch Ergänzungen zu?
1: Ja, also wir haben für jeden, glaube ich, den passenden Kurs bei uns parat wo Du äh, Dich einfach melden kannst in der jeweiligen Situation. Äh, schauen wir dann, wie wir Dir noch bestmöglich helfen können. Deswegen haben wir diese Beratungsgespräche, weil wir dann wirklich nicht einfach nur äh, Dir das Schicksal überlassen sollen, hier hast Du äh, die Kursauswahl, buch Dir irgendwas, sondern wir schauen wirklich, was passt zu Dir, was funktioniert für Dich. Da äh, sprechen wir dann ganz intensiv nochmal drüber, wo wir schauen können, ist es für Dich auch möglich mit uns, äh, das, das gemeinsame Ziel zu erreichen, passt das zueinander? Das ist für uns halt immer wichtig, dass man menschlich auch zueinander passt, dass man auf einem Level ist und inhaltlich bringen wir dich dann eh auf das nötige Level.
0: Genau, das heißt, du stehst bei uns ganzheitlich als Person im Vordergrund, du und dein Prüfungserfolg, da freuen wir uns auch mit dir gemeinsam erfolgreich zu arbeiten, dich auf dieses Ziel vorzubereiten und dahin zu bringen. Und ansonsten freuen wir uns, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Vielen Dank, Gary, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und bis zum nächsten Mal, euer Gary und Marlo. Ciao.